0: Radio RFSL.
1: Från RFSL Malmö.
2: Välkommen till Radio RFSL. Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners, queeras och intersexpersoners rättigheter. Ellen heter jag. Bakom teknikbordet och eh, nu idag har jag igen sällskap av Carl-Johan som var borta förra veckan men tillbaka med full kraft eh,
1: och in i studion Klass. Ja, här sitter jag och det är inga fler i studion, inga eh, fysiska gäster men däremot ska vi ha två... Per telefon.
2: Ja, precis. Alldeles strax gästas vi av Chito och Ming Ming. Ett kinesiskt konstnärs- och filmskaparpar. Aktuella med film och samtal på Panora nästa onsdag. Och sen har vi två recensioner. Teaterföreställningen Jag är Ahed- Eh, som vi bara såg på Bastionen i torsdags. Och så, Claes, du var på premiären
1: av operan Turandot. Ja, det var här i lördags och det var strålande ovationer och publiken som formligen älskade detta. Wow, mm. det ser vi
2: fram emot. Eh, vi börjar med lite annan slags musik- eh, och här kommer Chan Chan med Buenavista Social Club Och nu tror jag att vi är, vi har våra gäster Oops. Nu drog jag ner fel här. Nu tror jag att vi har uh, våra gäster med oss här. Uh, hello, welcome. We're welcoming our guests. Um, Shito and Mingming. -ming. Hello, can you hear us?
0: Mm.
3: Mm. Yeah. Uh, yes. Hello, hello. I'm Shito. Uh, I'm Mingming. Ming. -ming. Uh, our translator, Jin Yan. Hello, greetings from Lund.
2: <laughs> Hello, we're so happy to have you with us. Um so uh you're going to be having a uh talk and a, a film uh next Wednesday and um uh tell us just a little bit about uh the film and talk to begin with.
0: 这个关于打一下关于一点关于这个电影的信息以及关于这个 mm -hmm.
3: 演讲的信息, okay. Uh, uh, mm. so
0: this film, woman 50 minutes is a clash of uh, images and it's a very poetic
3: Ja, det. Men de, vi filmade de är en film som är en del av en serie. Det är en film som är en del av en
0: serie. Det är en film som är en del av
2: All right. Mm -hmm. Um and then there's going to be a talk about it uh after the film. Yes. Yeah. Correct. Yeah. Um so um uh speaking of that we we have uh, first a uh, question for uh Shito. Um Hi. uh so um how are you treated by uh, the authorities in China? Uh, you're a prominent artist but also a queer activist and uh cast in the first chinese feature film about lesbian women which uh, won awards at uh, various film festivals uh so how how are you treated by the authorities in mm. china as a a queer activist and filmmaker
3: mm -hmm. i see uh actually I jag har spelat i was film uh, som uh, yeah. i was filmhall i Sverige. called är
0: Um, Fish and elephant. It was. It's the first Chinese feature uh, film about the uh, lesbian woman. Yes, and it was shoot, uh, released, uh, uh, premiered in two thousand and one on the tenth uh, film festival. Um, but in this film. Uh, uh, is not uh, steer is not allowed to screen in china in the public uh, place and uh, uh, but the many chinese they manage to watch this film mm -hmm. online for example uh, using a vpn service mm -hmm. and it was uh, discussed in many scholarship to etc mm -hmm. mm -hmm. that's all, uh, okay. mm -hmm. all right, so it's
2: been uh, mm -hmm. not that easily available you're saying people had to find it online.
0: Yeah, it's censored.
3: Mm. Yeah. yeah, yeah, it's censored.
0: Right. But, but the situation is also different. 你想不想讲那个电视的 你跟崔子他们的电视的?
3: 对,我们在两千年的时候 也做过第一次在电视台的公开讨论同性恋一体的一个电视节目但是呢从那以后到现在就 Mm -hmm.
0: So the situation also is very complicated and changing all the time. And in the year of two thousand, two thousand, and I and with my other gay friends, we uh, came out uh, um, on the national TV broadcast. A broadcast a TV talk show show, so it was uh, a um, a hot topic. At that time, was uh, almost uh, um, point one to billion uh, billions audiences watching the TV show. Um, but uh, now the situation changes radically. Um, uh, many LGBTQ plus angels been shut down over past few years, and uh, such kind of. Uh, The queer uh, TV show is not possible anymore in China. Mm. Mm -hmm.
2: <laughs> okay, and uh, we have uh, another question up for Ming-Ming, uh, uh, so, so um, uh, maybe my colleague wants to… <laughs> well, it's yeah. about
1: the film you are going to show in Panora next week, Women 50 Minutes. Is that film available in China, and can it be shown there?
4: Um, um, det, um, jag, just våra filmer, är nästan i hela
0: And uh, um, some, um, but we manage in a way uh, for a period like, to screen the films uh, on some independent film festivals, and also yeah, some semi-public or saloons uh, or bookstores, etc. Mm -hmm. But now all these uh, semi-public and independent uh, venues are vanished in China. It's impossible to do, to organize a queer film festival on the sports anymore, not to mention other kinds of civil society organization, uh, organize
4: their activities. Mm? Mm
2: -hmm. So that's a change in recent years.
4: And Hello our art, in art, the presentation is a bit more have the opportunity 即便有的话, so, um,
0: for our art now, uh, we hardly got chances to, uh, show our art in public in China anymore. And even though sometimes we manage to, uh, participate in, uh, to participate in some art exhibition, um, uh, the work, or all our, our work uh being censored uh, need to go through some very strict censorship um yeah tanagle or someone could the mm -hmm. <laughs> <laughs> uh, <laughs> uh, okay uh, so on the uh, on the screening event we will share more funny stories regarding this censorship
4: oh <laughs> uh, hi uh, yeah yeah there's also just just Mm -hmm. so a couple of years ago, uh Shi
0: Tao was invited to a uh, big uh, publisher to sign a contract to publish a book. And uh, but there are so there are so many restrictions about what can be written, what cannot be written. So in the end, she has to give up the contract. Mm. Thank well, you. Too yeah. bad. Yeah. <laughs> right. No more life. Yeah. yeah. Mm
2: -hmm. So, uh w we were also uh wondering um what artists in the global south uh you have been inspired by and uh or have been inspired by you and has there been a creative exchange with artists and artists in the global south?
0: Och det är ju en
3: del av är ju en del av det. Det är ju en del av det. Yeah, there are
0: so many events that have happened, so I cannot really remember exactly at this moment. But we always worked with different kind, uh, different groups of LGBTQ friends and feminist friends from different places. And I'd like to uh, take a part participate in the action and uh, be part of the action and get inspiration from each other.
2: All right. And uh, um, speaking about the uh, film and talk next Wednesday, what do you hope to experience? And what exchange with participants would you enjoy?
3: We hope to have more viewers watching our films. Ja, för jag tycker Det här i våra länder där man inte har rätt till
0: Many people to come and to uh, watch this film, which is still very relevant to uh, um, nowadays to people's lives nowadays. And in my personal view, my as a translator and researcher at Ling University, I would say, uh, Women's Fifty Minutes it's a film like uh, lasts forever because it does not being with it's not being restricted in any story narrative. It's uh, Clash of women's image in a poetic way, and uh, also um, In Situ's words, she wish to meet more people in cinema and have more discussions. And uh, also, uh, what's the last point? And uh, one oh. um.
3: Uh, right. yeah.
0: yeah, and uh, also wish audiences can uh, discuss the film freely because then this uh, freedom of discussing a film, watching a film, that this kind of freedom is not available when in my home country. Uh
2: mm -hmm. mm -hmm. Okay. Well, uh, we're looking forward to it, and uh, thank you so much for joining today's show. Mm
0: -hmm. Thank you, hello. Yeah, thank you yeah. all so much. Hey
2: doll. Okay. Hey doll.
0: Hey doll. Hey
4: doll. Hey doll. Hey
3: doll.
2: Ja, vi tackar våra gäster och eh, nu gick vi över till eh, en låt som heter Asli Berry som hör ihop med eh, kommande recension eh, Teaterföreställningen Jag är Ahed eh, som vi var på i torsdags eh, premiären då eh, och vi hade ju också dessförinnan med oss eh, huvud skådespelaren och författaren till föreställningen Josefin Isiamo för två veckor sedan på sändningen nu hade vi som gäst. Men vi ska börja med att ge lite bakgrund till handlingen då. Vi får så alltså följa den unga Ahed Tamimi som just blivit gripen av den israeliska armén och sitter i fängelsecell. Det är kallt och rått. Vi får följa med henne i hennes tankar tillbaks till Nabi Saleh på Västerbanken och hennes uppväxt i den lilla byn. Skådespelaren Josefin Isiamo bjuder in oss till en berättelse som bygger på dokumentärt material från två böcker They Called Me Alainess och Flickan som slog tillbaka. Berättelser från Aheds släkt och vänner samt på Josefins Isiamos egna upplevelser på Västbanken. Uh, och... Uh, vi kan ju beskriva lite då scenen när man kom in på bastionen så utgörs hela scenen av fängelsecellen där hela föreställningen utspelar sig och cellen är enkel med bara en hink som toalett och ingen säng, bara en, en hård bänk och Josefin staltar som börjar med att sätta upp sin mobilkamera som hon, i, som hon i verkligheten då inte fick ha med och gör olika grimaser in i, in i kameran. Hon vet att hon övervakas men dokumenterar samtidigt sig, sig själv och sin tillvaro och händelserna som ledde dit. Och på väggen bakom projiceras stundvis en musikvideo med palestinska tjejer som sjunger ståendes utomhus på en klippa. Ahed får berätta om eh, protesterna hon deltog i och det våld de mötte i sin vardag eh, från israeliska ockupationsmakten. Hon själv och många i familjen utsätts. Hennes kusin blir skjuten till döds. och Hon eh, bestämmer sig för att göra en mer, akt mer aktivt motstånd. Eh, det är videoklipp på henne där hon lappar till en israelisk soldat leder till att hon senare får sitta fängslad i åtta månader. Uh, och uh, ja, barn från tolv år anses då straff, straffmyndiga. Och, ja, intrycken kan jag säga att jag överlag tyckte jag att det var bra scengrepp i framställningen av uh, Aheds tidig fängelse och, och sammanhanget kring det. Det var effektivt med den handhållna mobilkamerans live-projicering växlat eller ibland samtidigt som de olika videoklippen uppspelade på väggen bakom. Och föreställningens främsta målgrupp är annars ungdomar. De, flest, de flesta av publiken nu var säkert minst 30. Och den skulle nog kunna fylla ett belysande syfte för till exempel gymnasieklasser. Efterfann, efteråt fanns också tid till samtal som föreställningen skulle kunna vara bra underlag för eh, även för ungdomar um, en scen som väckte li lite obehag eh, måste jag säga och, och liksom funderingar över syftet vad då Ahed eh, spelad av Josefin då slänger ner eh, sin eh, kefie, alltså palestina sjal som du brukar kalla kallas här på golvet och går över eller trampar över en del av den och då kan man undra vad detta något som Ahed faktiskt ska ha gjort, det kan ju vara dokumenterat i någon av böckerna kanske eh, eller som Josefin Isiamo la till som en spontan konstnärlig tolkning eller så um, symboliken gick i alla fall inte att undgå och gav en en obehaglig känsla och här kan man ja, kanske fundera över tolkningsföreträde och, och olika överväganden i att belisa en del av ockupation, våld och makt asymmetrier, uh, sådär så att, uh, ja, det lämnar ju li lite så här funderingar också kring hmm, um, så jag vet inte. Men det kan ju också vara underlag kanske om det skulle spelas upp för en gymnasieklass. Hur Så länge tidigt. spelas
1: föreställningen?
2: Eh, I Malmö har den slutat spelas på bastionen i alla fall. Men den, den ska ju tydligen eh, spelas på flera ställen framöver och kanske i Malmö igen fast på andra ställen. Den spelades eh, tidigare i samband med eh, det här kulturevenemanget eh, för några veckor sedan. Så ja, men vi går över till en annan recension. Vi ska höra lite här först från Torando.
1: Ja, det lilla smakprov vi hörde här. Det var Anne de Roir som spelar titelrollen då Turandot i den här operan med fantastisk musik av Giacomo Puccini och libretto av Giuseppe Adami och Renato Simoni. Det var premiär i lördags inför en absolut fullsatt salong på Malmöoperan. Eh, när operan spelades... Eh, några gånger tidigare i Malmö 1999 och den gick sen i repris 2000-2004. Eh, och debutant eh, på operan just i den här rollen nu som Turandot är alltså den franska sopranen Anne d'Oroir och hon gör det med den äran, verkligen. Precis som den otroligt rutinerade tenoren Daniel Johansson som är hennes närmaste motspelare, prins Kalaf. Ståren i den här operan är ju superknasig. Det är en kaxig kinesisk prinsessa, apropå våra gäster tidigare i programmet. Som absolut inte vill gifta sig med någon. Men friarna står ändå i kö. Det är ju riket. Det handlar om att få makten över det då. Och alla får gissa tre svåra gåtor och om de misslyckas. Då halshuggs de. Och det gör hon med de flesta, alltså alla som kommer och som misslyckas här. Kalaf, prinsen, han är i landsflykt och kommer inkognito till Peking. Ser prinsessan och blir stört kär. Han anmäler sig som friare, varnas men envisas. Och han klarar de här gåtorna och lyckas smälta isprinsessan så hon blir till vax i hans armar som det hette i en gammal sång. Tidigare uppsättningar har ofta varit lite stela och byråkratiska men här har regissören Sofia Adrian Jupiter och medregissören Katarina Sörensson lättat upp det strikta. Hon låter människorna framträda på ett befriande sätt. Turandot lägger till exempel mot slutet av sig sin tunga formella dräkt. Dräkten är designad av Maria Geber och blir en nästan vanlig tjej i innekläder. Och scenografin av Erlend Birkeland är också förvånande enkel- men mycket effektfull, inte minst tack vare strålande ljussättning av Ellen Ruge. Den visar en pampig trappa kantad av vackra träd- som leder upp till det kejsliga palatset som bara anas i bakgrunden. Och På den trappan och framför den utspelas allting. Folket, som är Malmö operakör plus barnkören- samlas där på traffarna. Kalaf slår på den utmanande gånggången för att ge sig in i den här tävlingen och gåtorna läses upp och de tre embedsmännen Ping, Pong och Pang kan få vara både byråkratiska, roliga och personliga när de också lägger av sig sina praktfulla dräkter. Dirigenten Daniel Carter leder operaorkestern till stor dåd verkligen från overtyren till det mäktiga slutet. Sammantaget blir allt det här. Alltså strålande solister. Mäktiga körer, Underbara orkester. Scenografi. Någonting man bara måste hylla. Så här skriver till exempel Sydsvenskans recensent Tobias Lund. När alla dessa röster och instrument förenades i det flöde och den säkra musikdramatiska rytmen som är en av Puccinis stora styrkor så genombävades, krossades och återuppstod publiken i en och samma stund. Vad var det som hände? Känsliga läsare varnas, men jag kan inte förstå annat än att det visar sig som en kollektiv musikalisk orgasm. Publikens reaktioner var kraftfulla, direkta, förbehållslösa. Så skrev alltså Tobias Lund och han har helt rätt. När föreställningen var slut brakade applåderna. Folk stod upp, ropade och jublade och klappade händerna röda. Hur många inropningar som helst blev det. Finns bara en sak att säga om den här uppsättningen. Succé. Gå och se den, men sno er på. Nästan alla föreställningar håller på att bli slutsålda. Den visas på Malmöoperan fram till 21 april och den syntolkas den 18 februari av maj. Och Vi kan höra ett smakprov till från operan och det här är då det stora slagnumret eh, Nesson Dorma med Daniel Johansson.
0: Radio RFSL.
1: Nyheter. Ja, från Peking till Ryssland. I måndags utdömde en domstol i staden Saratov som ligger sydost om Moskva. 1 rubel, ungefär 170 kronor. I böter till konstnären och fotografen Inna Mosina för flera Instagram-inlägg som visat regnbågsflaggor rapporterade Rysslands oberoende nyhetssajt Mediasona, citerad av Los Angeles Daily News. Det är bland de första offentligt kända fallen där ryska myndigheter straffar människor enligt ett beslut i högsta domstolen som förbjuder hbtq-aktivism- –som kallas för extremism i Ryssland. Ryska medier och rättighetsgrupper har rapporterat– –om minst tre fall med personer som visat upp regnboksfärgade föremål– –och fått fängelse eller böter för detta. HDs dom i november förbjöd vad regeringen kallar– –rörelsen för HBTQ+, som verkar i Ryssland– –och stämplar den som en extremistisk organisation– Domen och en del av ett tillslag mot hbtq-plus-personer i det mer konservativa landet där så kallade traditionella familjevärderingar har blivit en hörnsten i president Putins 24-åriga styre. Ryska lagar förbjuder offentlig visning av symboler för extremistiska organisationer, till exempel hbtq plus som har varnat för att de som visar regnbågsfärgade flaggor eller andra föremål kan bli måltavla för myndigheterna. Och det drabbar nu alltså Mosina. Mamma Mia säger
2: 47-åriga Luca Capuano som låtsas förvåning när hans knubbiga spädbarn Paula surpläser surpladd i sig ytterligare en sked av hennes favoritgröt som hennes andra pappa Salvatore Scarpa, 30 år, hade lagat. Snart hoppades paret skulle det få laga mat för fler i det här köket i södra Neapel, där Vesuvius skymtar utanför fönstret. Samma Kalifornien-baserade surrogatmamma som födde Paula förra året hade gått med på ännu en embryotransplantation berättar Washington Post. Men detta skulle, också detta skulle kunna göra dem fredslösa. De betraktar oss inte som en familj säger Capuano som, och syftar på premiärminister eh, Georgia Melonis regering. De betraktar oss som kriminella. Ett regeringsbeslut från Meloni förra året förbjöd lokala borgmästare att registrera födelsebevis för föräldrar av samma kön. Det betyder att sju månader gamla Paola eh, tekniskt sett förblir juridiskt föräldralös utan erkända föräldrar eller medborgarrättigheter i Italien. Regeringen vill nu också göra utländskt surrogatmödrarskap till ett brott som skulle kunna innebära upp till två års fängelse och böter motsvarande 1,1 miljoner dollar för italienare som återvänder med barn födda genom surrogat utomlands. Förslaget godkändes av underhuset i juli förra året och en omröstning i senaten även den under kontroll av Melonis konservativa väntas inom kort. Och man kan läsa hela reportaget i en Washington Post-artikel som
1: vi länkar till. De polska killarna Michael 60 år och Wojtek 52 år är som vilket strävsamt äkta par som helst. De fyller i varandras meningar, skiva som årtal och detaljer och ser fram emot att leva livet ut tillsammans. Det finns ett problem dock. Ur lagens synvinkel är vi främlingar för varandra, fastän vi har varit ihop i 20 år, berättar Michael för dagens Etcetra, som träffade paret i deras hem i Krakow. Polens nya styre har lovat att införa samkönade partnerskap, men frågan delar HBTQ-communityn. Michael Niep. Pjälski har fyllt 60 och det stressar honom. Han vågar inte dö, inte så länge Polen ser ut som det gör. För hur blir det då med Wojtek, hans pojkvän, sedan 20 år tillbaka? Vi bor i min lägenhet, säger Mikhail, som bara jag äger. Om något händer mig har Wojtek ingen arvsrätt. Min familj kan skänka den till honom, men då behöver han betala 20% av värdet i skatt, fast en familjemedlemmar ärver varandra skattefritt. Ge jag bort halva lägenheten är det samma sak. Han måste skatta. Bostadspriserna i Krakow har skenat. Var ska han få pengarna ifrån? Många bekymrade frågor som väntar på svar och de kan komma för Michael och Wojtek. De har drivit frågan om att få gifta sig genom hela den polska rättsapparaten hela vägen till Europadomstolen i Strasbourg. Där låg fallet i flera år fram till att domen till deras fördel utlystes samma dag som Donald Tusk svors in som premiärminister i Polen den 12 december 2023. Eh, killarna tror inte att datumet var en slump. Nej. Domstolen hade kunnat presentera domen mycket tidigare men de insåg att det var lönlöst så länge lag- och rättvisepartiet, PIS-partiet som det kallas, satt vid makten, säger Wojtek. Och Man kan läsa hela det här reportaget på etc.se alltså etc.se Att ta
2: emot det brev som skickats av åklagaren var som en käftsmäll berättar de italienska mammorna Valentina Bagnara och Daniela Giotto för Sky News, citerad av HBT-liberalernas ordförande Carl Otto Engberg Att inte längre vara föräldrar till sitt eget barn, det går knappast att föreställa sig den tunga stenen tillbaka in i huset efter att ha läst de första raderna av brevet. Stegen måste vara bland det mest smärtsamma en förälder kan ha skriver Engberg i Liberalernas tidning nu. Denna mardröm rullas nu upp för många italienska samkönade föräldrar där grova orättvisor begås i skuggan av domstolsbeslut och den nya högerextrema regeringens politik. Mam mammor och pappor förnekas sin rätt att vara föräldrar enbart baserat på deras sexuella läggning. Vi vet att situationen sträcker sig bortom gränserna där länder som Uganda med dödsstraff och östra Europa med sina egna utmaningar framstår som än mer extrema exempel. Men det som utspelar sig i Italien markerar för mig en brytpunkt. Homofobin... Efter årtionden av landvinningar är återigen närvarande också i Västeuropa, konstaterar
1: Carl Otto Engberg. Amnesty International har lämnat in ett så kallat amicus curiae underlag till Sydkoreas högsta domstol inför en avgörande dom om rättigheterna för samkännade par i det landet. Och amicus curiae. Det är ett underlag som lämnas in till en domstol av andra än processens parter. Högsta domstolen i Korea ska ta ställning till om en samkönad partner har rätt till sjukförsäkringsersättning. Till exempel på samma sätt som för heterosexuella par. Paret det gäller vann ett viktigt mål i försäkringsdomstolen i februari förra året som slog fast att make makas. Stöd enligt det statliga sjukförsäkringssystemet inte kunde inskränkas till lagligt definierade familjer och att förneka rätten för samkönade par var diskriminerande och bröt mot principen om jämlikhet. Men Sydkoreanska Försäkringskassan överklagade domstolens beslut till högsta domstolen. Att neka ett par av samma könsamma rättigheter som par av motsatt kön är helt klart diskriminerande. Sydkorea måste omfamna jämlikhet, mångfald och inkludering och se till att även hbtq-personer får jämställd tillgång till hälsovård och sociala förmåner i landet, säger Amnesty, Amnesty Internationals östasien-expert. 36 länder runt om i världen har erkänt samkönade äktenskap i lag men Sydkorea har ännu inte legaliserat vare sig samkönade äktenskap eller civila partnerskap. Ett lagförslag i Grekland om att
2: legalisera samkönade äktenskap och adoptionsrättigheter fick brett stöd bland parlamentariker under en debatt på utskottsnivå i måndags parlamentsledamoten för ny demokrati, Maria Syringela hyllade lagförslaget som citat, ännu en reformisk handling, slut citat, av premiärminister Kyriakos Mitsotakis regering. Om lagförslaget antas blir Grekland det 31 landet 37. 37, ja 37, det var ännu bättre, landet som erkänner äktenskap av samkönade par i en –nationell lag, tillade hon. Av NDs 158 parlamentsledamöter– –förväntas omkring 100 rösta för lagförslaget– –medan de återstående 58 antingen röstar emot eller avstår. Vänsterledamöter från... Syrissa som har 36 platser noterade att deras parti stöder lagförslaget men noterade att ett förbud mot surrogatmödraskap för samkönade par samtidigt som det tillåts för heterosexuella par citat, står i fullständig motsägelse till artikel 4 i konstitutionen som säger att grekiska män och kvinnor är lika inför lagen och varnade för att denna
1: bestämmelse skulle kunna leda till framtida rättliga tvister. I lördags firades Pride i den indiska staden Mumbai, tidigare Bombay. Flera tusen deltog i det som både var ett firande och en demonstration, berättar QX. Bland deltagarna syntes utländska besiktningar, bland annat Sven Östberg från Svenska generalkonsulatet, liksom norska och finska deltagare. Ländernas medverkan i paraden beskrivs som historisk då det var första gången som beskickningar gick med vid en indisk Pride-parad. Kraven från demonstranterna handlade om en könsneutral äktenskapslagstiftning, även här alltså, och en öppnare syn kring könsidentiteter. QX-galans drottning
2: hette Elektra och prinsessan blev Ellen Kraus. Och så mycket hits, eh, Eurovision-drottningar och tårar vi bjöds på QX.se. Galan anordnades i måndags på Cirkus i Stockholm som vanligt. Och för alla oss som inte kunde vara där sänds ett sammandrag i TV4 måndag den 12 februari klockan 20-22. Ett urval av vinnarna i QX Galan 2024. Årets HBTQ, Ellen Kraus, svensk singer och songwriter uppvuxen i Västerås, i, i Vallentuna och i Johannesburg i Sydafrika. Årets Drag Elektra, årets film, Barbie. Årets tv, Drag Race Sverige. Årets bok, Fjolornas Fest, av Jonas Gaddell. Årets låt, Onadei, dig, och slänga ju, av. Elektra och
1: årets Keep up the good work, Signe Kranz, eh, Transammats. Ja, här hade vi förstås kunnat spela Elektras Day, men det har vi gjort flera gånger förut. Så det blir istället det allra senaste från Pet Shop Boys, Loneliness. Första singeln från kommande plattan Nonetheless. Gabriel Sätterström i Sydsvenskan är djupt imponerad och lycklig när han lyssnar. Han skriver så här. Som de rutinerade popsnickare de är, pumpar duon igång refrängen direkt efter de första stroferna. Det är sårbart och dansant, modernt, men utan att göra avkall på soundet och temat som kantat den 40-åriga karriären. Allt ramas in av den vackra musikvideon som kretsar kring homosexualitet i 90-talets Sheffield, då allt tab tabu tabubelagd. Som det var på många håll på 90-talet. Visst, PSB, Pet Shop Boys, har gjort det igen. Men när var det sist så här bra, tycker han. Och så här låter då loneliness.
0: Radio RFSL. Det händer.
1: Ja, det händer som vanligt väldigt mycket. Även denna vecka. RFSL Malmö har ju som bekant flyttat och nya adressen är Stora Nygatan 42. Och för att få veta mer vad som händer i vår expanderande verksamhet så kan man kolla in våra sociala medier som Facebook och Insta. Och även hemsidan numera rfsl.se-malmö. RFSL Malmö
2: har öppet café på torsdagarna och seniorcafé på söndagarna. Båda är förstås öppna för alla kön och åldrar och håller öppet
1: 13-16. Space Malmö har träffat varannan lördag klockan 14. Nästa blir den 10 februari. Mer info finns på Space Insta-sida.
2: Biplus Skåne träffas igen onsdag den 14 februari klockan 18 till 20 i lokalen. Det är träffar för alla som identifierar sig under paraplytermen B+. Och för dig som funderar över
1: om det kanske kan stämma på dig. Newcomers populära kaféverksamhet för nyanlända och asylsökande HBTQIA-personer är som vanligt på fredagar klockan 15 till 19 och även träffar på måndag eftermiddagarna för sociala kontakter och juridisk hjälp. På onsdagarna ordnas träffar för hbtqia plus ukrainare som behöver en säker plats att träffas. Och där har man engelskspråkcafé för ukrainarna klockan 15.30 till 18.30.
2: Queer Kids träffas onsdagar klockan 10 till 12 i våra lokaler. Det är queera babyföräldrar som träffas med sina barn, sjunger, leker och umgås. Det finns leksaker, bord, barnstolar och mikro. Är du som förälder intresserad? Skriv till malmoqueerkids@malmo.rvsel.se eller kolla Insta
1: där är det queerkids.malmo. Habitat Q, ungdomshänget för ungdomar 13-19 år har regelbundna träffar och man kan kolla på Facebook eller på Insta och där är det snabla habitat-q och där kan man dma för att få veta var och när man träffas.
2: Och eh, Tamam Luna har träffar tisdagar 17-20. Eh, träffarna är för unga reserverade HBTQIA+ plus personer mellan 13 och 19 år. Eh, man kan kolla på Facebook eller Insta. snabbela Tamam understräck Luna för att få veta
1: plats för kommande träff. Och SLM Malmö, medlemsklubben för bara män, träffas på Sallerupsväggen 30 och man kan kolla hemsidan slmmalmo.se där specialträffar annonseras ut. I vanliga veckor gäller det här schemat. Tisdagar är det pub öppen 20-24. Dörren stänger då klockan 22. Och på lördagar är det klubb öppen 22-02 och dörren stänger där vid midnatt.
2: På fredag klockan 19 blir det fredagskonsert på Malmö Opera med musik av Richard Strauss, Gustav Mahler och Alexander von Semlinski. Det låter som, kommer det vara där? Klaus.
1: Jag kan tyvärr inte, ah, jag hade okay. gärna varit där. Annars låter det skräddarsytt för dig. <laughs> ja,
2: Medverkande är Malmö Operas orkester under ledning av Patrik Ringborg och solisterna Elisabeth Jansson, sopran, Mikael Vinius tenor och Jon Lundgren, bariton.
1: Ungefär samtidigt så öppnas dörrarna på inkonst för Club Mermaid med temat Love, Love, Love. Showen börjar 20 och DJ med dans blir det klockan 22. Och biljetter är det här via Tixter. Direkt efter Club Mermaid klockan
2: 00 kör Fingerlickens Gina 040. Eh, och sen är jag oklar över ja, hur Det är så Ja, tre Tn i rad, I, E, n, och så B2B eh, igång. På sin show. Och de håller på ända till 04 på inkonst. Eh, och även här finns biljetter via texter
1: Och på söndag klockan 14 kan vi följa med på en visning i Konstmuseet ute i slottet om nakenhet i konsten och vad den har betytt i olika tider och sammanhang. Varför får moders vealiga spritt när Richardbergs Bergs modell eh, orsakar skandal i färden att klä på sig? Varför är Kerub snoppar okej, okay, medan vår samtida avbildning av nakna barn betraktas med misstänksamhet. Man kan följa med på en visning i utställningen Samlingen om nakenhet i konsten och vad den betyder i olika tider och sammanhang. Det är dropping, ingen föranmälan krävs, men man måste köpa biljett i museet förstås.
2: Och på onsdag då som vi har nämnt så kommer våra gäster kommande onsdag så alltså då den 14 februari våra gäster som då är två av Kinas mest välkända konstnärer och queer aktivister Shih Xi, och Ming Ming bjuder på filmvisning och samtal på Panora om konstnärlig frihet och förbjuden konst. Chito och Mingming -Ming presenterar sin film som vi har pratat om, Women 50 Minutes. Och Efter filmen blir det samtal om konstnärlig frihet, förbjuden konst och konsten som livsnödvändighet. Det börjar klockan 17.30 med Mingel i foajen på Panora. Och det är gratis och ingen bokning krävs.
1: Sen har vi veckans Palestina-demonstrationer i Malmö på lördag den 10 klockan 14 på Sankt Knutstorg och söndag den är efter klockan 13 och då är det Gustav Adolfs torg och man kan kolla instakontot Malmö Malmö ska du vara va? Malmö för Palestina Palestina ja. just det ja. sig där om kommande evenemang
2: mm. och uh, queer diskussionsgrupp som är då varje torsdag Um, nu under våren på uh, page 28 har sin träff i morgon den åttonde och då är temat uh, Vad betyder lesbiskhet för dig? Uh, och det är då alltså klockan 18 till 19.
1: Ja, så kan vi bara uh, lägga till då att om ni missade QX-galan inte var där och glammade och gick på röda mattan så kan man få en sammanfattning i TV4 måndag 12 februari klockan 20. Mm.
2: Just det. Det är mycket som händer nästa onsdag som råkar vara Valentine's Day och jag ville påminna jag, jag fick frågan ja, ska, du, ska du göra något särskilt Så här, äh, för, ja, och jag, jag tänkt, hade inte tänkt på det är det, är det någonting för dig Klass? Är, är, liksom, är det en dag som vilken annan
1: eller är det något speciellt för dig Klass med Valentine's Day Nej, jag tycker en av alla dessa amerikanska dagar som vi försöker införa i Sverige också Ja. Det är ju käkt. Alla blomstraffärer och sånt där försöker ju lansera den som attan för man ska köpa blommor till sin käraste.
2: Ja, just det.
1: Att det... Jag får ju ge Öyvind en extra puss, kanske.
2: Ja, just det. Jo. jo, men jag har väl tänkt lite så också att det har ju använts mycket i sådär eh, konsumtionssyfte. Och, ja,
1: ja. och tyvärr kolliderar ju den här visningen av de, den kinesiska filmen på Panora. Med vår radiosändning. Så vi kan inte vara där.
2: Nej, så vi får kanske ha någon utsänd. Ja, som får ringa in och, och rapportera från, från samtalet. Ja. Det, ja, det har vi inte provat tidigare att ha. Förutom för några år sedan med vår forna kollega Jonas som faktiskt ringde ju in från Beirut. Just det. Så det, vi kanske måste återuppta den här idén om att ha rapportering från live-rapportering. Live ja.
1: Ja. ja, men det var väl allt vi har med för idag, vad har du hittat på för avslutningsmusik?
2: Ja, apropå eh, dels eh, dagens eh, recension av teaterföreställningen men också de pågående demonstrationerna, Palestina Demonstrationen. Det här är en låt som brukar spelas, jag har hört den spelas i avslutning av många demon. Eh, här kommer ytterligare en queer faktiskt, eh, Rola Azar med Hej, Palestine.
1: Så bra, tack för idag.
2: Hej då.
0: Hej då.